0: Umwelten besser, euer Umweltpodcast mit Frieda und Lea. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Umwelten besser. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften. Lea, Wie bist du denn zu dem Thema überhaupt gekommen?
1: Ja genau, ich habe das Thema ja vorgeschlagen für unseren Podcast und das liegt daran, dass ich häufig auf Klimademos schon Schilder gesehen habe, wo die Forderung System Change not Climate Change drauf stand und das ist dann häufig mit einer Kapitalismuskritik verbunden. Zum Beispiel habe ich neulich eine Broschüre gesehen von Fridays for Future Tübingen und da ein Zitat, Kapitalismus und Klimagerechtigkeit sind nicht miteinander vereinbar.
0: Klingt interessant, eine Möglichkeit dem Kapitalismus entgegenzuwirken ist ja eben die GWÖ, die Gemeinwohlökonomiebewegung und du bist ja seit kurzem Mitglied, du warst also auf Klimademos und es hat dich irgendwie beeindruckt und zum Nachdenken angeregt, weshalb du gesagt hast, ich möchte da mitmachen, aber gib uns doch mal einen Hintergrund dazu, was ist denn die GWÖ überhaupt?
1: Die Gemeinwohlökonomie ist eine mögliche Antwort auf dieses Problem, dass Kapitalismus und Klimagerechtigkeit nicht zusammenpassen. Das Ganze wurde 2010 von Christian Felber in Österreich initiiert. Da ist die Gemeinwohlökonomiebewegung entstanden. Er hat auch ein Buch geschrieben, das sich ganz gut verkauft, also die Leute interessiert dieses Thema auch sehr und da macht er eben einen Vorschlag, wie die Wirtschaft umstrukturiert werden könnte, damit Nachhaltigkeit und auch soziale Aspekte besser berücksichtigt werden. Und mittlerweile gibt es weltweit Fördervereine, Regionalgruppen, Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Aber ich möchte da jetzt eigentlich auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich habe mich auch mit Esther von der Regionalgruppe Rhein-Main von der Gemeinwohlökonomie verabredet und ein Interview mit ihr gemacht. Und da werden wir jetzt gleich noch mal mehr darüber hören, was die GWÖ eigentlich ist und wie sie funktioniert. Hallo Esther, ich freue mich, dass wir uns heute zum Interview treffen. Es geht ja heute um nachhaltiges Wirtschaften und da speziell um die Gemeinwohlökonomie, kurz GWÖ. Du bist da ja auch aktiv. Kannst du vielleicht am Anfang dich mal kurz vorstellen und sagen, wie du zur GWÖ gekommen bist?
2: Ja, gerne. Es freut mich sehr, Lea, dass wir uns heute treffen und über die GWÖ sprechen. Mein Name ist Esther Fischer, ich bin Juristin, ich bin verheiratet hab und, und habe zwei Kinder. Ähm, Beruflich arbeite ich in der Entwicklungszusammenarbeit und seit etwa einem Jahr engagiere ich mich in der Gemeinwohlökonomiebewegung. Ähm, Ja, wie ich drauf gekommen bin, Auslöser war eine Veranstaltung der Scientists for Future 2019, Meier Göppel, ähm, Volker Quaschning und ähm, Eckhard von Kirschhausen und andere, die darüber gesprochen haben, dass ähm, wir zwar sehr starke Ökosysteme haben, dass aber die Regenerationskraft möglicherweise in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr erreicht werden kann. Und dann die Frage sich gestellt hat, was können wir dagegen tun? Und wir feststellen, Ökosysteme können wir nicht so leicht umbauen, aber Wirtschaftssysteme, ja, die Menschheit hat schon öfter Wirtschaftssysteme entwickelt. Und ich mich dann auf die Suche gemacht habe, wo haben wir schon Ansätze, Und bin auch fündig geworden, eine Kate Raworth mit der Donut-Ökonomie oder ein Nico Pech mit der Postwachstumsökonomie und verschiedene andere. Und bin dann auch auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen und fand die eigentlich am überzeugendsten.
1: Ja, das führt uns ja, denke ich, direkt zum Kern der Sache. Ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer ist es erstmal interessant zu erfahren, was denn Gemeinwohlökonomie eigentlich ist. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was so die Kernpunkte sind, wie soll diese Gemeinwohlökonomie funktionieren?
2: Ja, also ich fange vielleicht mal an bei dem Wirtschaftssystem, was wir heute haben. In unserem aktuellen Wirtschaftssystem gilt derjenige als erfolgreich, der am meisten Gewinn macht unabhängig davon, ob er damit andere Menschen ausbeutet oder ob Ökosysteme zerstört werden. Bei der Gemeinwohlökonomie geht es darum, das wieder ins rechte Verhältnis zu setzen, zu sagen, der Zweck des Wirtschaftens sollte doch eigentlich das Gemeinwohl sein. So finden wir es auch schon in unseren Verfassungen. Und die Idee ist dann eben nicht etwas völlig Neues zu erfinden, sondern zu sagen, wir haben doch schon einen Teil davon, nämlich dass wir wirtschaftlich sinnvoll agieren, den bilden wir doch bereits ab, alle Unternehmen jedes Jahr in ihren Bilanzen, in ihren Jahresabschlüssen. Dann lass uns doch das nehmen, diese Bilanz, und sie ergänzen um die anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Also das heißt, ich setze in dieser Bilanz an die Sozialverträglichkeit meines unternehmerischen Handelns, ich ähm, bilanziere auch meine Klima- und Umweltverträglichkeit und ich bilanziere auch die Teilhabe, das Mitspracherecht und setze dagegen auf der zweiten Achse einer Matrix setze ich die Berührungsgruppen meines Unternehmens. Das sind die Lieferanten, das sind die Kunden, das sind die GeldgeberInnen, EigentümerInnen ja und ähm, auch die Zivilgesellschaft und die Mitarbeitenden. Und dann gibt es zu jedem dieser äh, Felder in der Matrix Fragen, konkrete Fragen, Indikatoren und am Ende habe ich ein Punktesystem, und bekomme ein ganz klares Bilanzergebnis, an das ich wiederum Konsequenzen knüpfen kann. Sei es bei der Besteuerung, bei der öffentlichen Vergabe, bei der Kreditvergabe oder auch bei öffentlichen Fördermitteln. Und kann so halt eben Anreize dafür setzen, dass Unternehmen sich gemeinwohl zuträglich verhalten. Und die Folge davon ist auch, je Gemeinwohl zuträglicher eben ein Produkt hergestellt wird oder eine Dienstleistung angeboten wird, umso kostengünstiger kann ich das auch anbieten und das ist ja genau mein Zielbild.
1: Okay, also ist das Gemeinwohl der Dreh- und Angelpunkt von dieser Wirtschaftsform? Wer beschließt denn oder bestimmt, was jetzt gemeinwohlfördernd ist und was nicht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die Vereinten Nationen haben vor noch nicht gar so so langer Zeit dazu Festlegungen getroffen. Sie haben gesagt, Gemeinwohl, das ist etwas, was man gut in 17 Zielen festmachen kann. Zum Beispiel sauberes Wasser für alle, Gesundheitsversorgung oder auch Frieden. Aber jede Gemeinschaft oder jeder Staat muss für sich selbst Festlegen, wo sieht man bei diesen Zielen Entwicklungsbedarfe oder auch Entwicklungspotenzial und an welchen Punkten sind die Menschen zufrieden. Das heißt, Gemeinwohl, man kann nicht davon sagen, man kann nicht davon sprechen, dass das Gemeinwohl genau dies oder jenes ist, ähm, sondern das muss man in einer Gesellschaft ausdiskutieren. Das verändert sich auch ständig. Und ähm, was ist
1: jetzt der Vorteil von dieser Gemeinwohlökonomie gegenüber dem System, das wir jetzt haben? Also es gibt ja auch marktwirtschaftliche Anreize, die man jetzt schon versucht zu setzen, wie man zum Beispiel CO2 teurer macht. Ähm, Was wäre da der Vorteil? Warum ist
2: GWÖ nachhaltiger? Genau, also es gibt ja viele fantastische Initiativen, die ähm, nachhaltiges ähm, Wirtschaften fördern. Es gibt Nachhaltigkeitsprogramme, es gibt... Genau, einzelne Anreize, wie die CO2-Bepreisung. Die Gemeinwohlökonomie sticht ein bisschen hervor. Nachhaltigkeitsprogramme zum Beispiel, bei denen ist es dem Unternehmen selbst überlassen, sich Ziele zu setzen und dazu zu berichten, aber ich kann es nicht vergleichen. Bei einem Ökolabel schaue ich auf die Produktkette, auf die Lieferketten, aber schaue eben nicht auch auf die sozialen Standards. Oder bei der nicht finanziellen Berichterstattung knüpfe ich eben keine Konsequenzen daran, ne? bei der Besteuerung, bei der Vergabe und so weiter. Deswegen kommt die Gemeinwohlökonomie mit ihrem Modell eben sehr weitgehend daher. Ne? Sie sagt eben, wir schauen uns alle Dimensionen der Nachhaltigkeit an, darum geht es doch. Wir setzen das alles ins Verhältnis, wir machen es vergleichbar ne? durch die branchenunabhängige Punktung und wir knüpfen Konsequenzen daran.
1: Das heißt, am Ende quasi würde Gewinnmaximierung durch Gemeinwohlmaximierung ersetzt. So ist es. Wie ist denn die GWÖ in Deutschland organisiert? Also auf welchen Ebenen ähm, versucht man da was zu machen? Und ist es ein Verein oder eine Partei oder beides vielleicht? Wie versucht ihr da Einfluss zu nehmen?
2: Also wir sind eine Graswurzelbewegung, Ja, im Moment so weltweit 12.000 Personen ungefähr, aber auch in Deutschland sind es mehrere Tausend. Es gibt um die 2000 bis 2500 Unternehmen, die schon einmal begonnen haben, diese Bilanz selber zu erstellen und damit zu agieren. Es gibt aber auch Kommunen und Landkreise, parteienübergreifend, ja. Die mit der GWÖ-Bilanz arbeiten und zum Beispiel Eigenbetriebe GWÖ bilanzieren. Es gibt zunehmend auch Lehrstühle, die sich damit beschäftigen. Hochschulen in Deutschland. Es gibt einen Lehrstuhl in Spanien. Insgesamt ist aber schon charakterisierend, dass wir eine eben eine Graswurzelbewegung sind. Das heißt, wir sind in Regionalgruppen aufgegliedert und im Prinzip entwickeln wir alle gemeinsam diese Idee weiter. Der eine sagt, ich mache das auf eine wissenschaftliche Art und Weise und untersuche mal die eine oder andere wirtschaftliche Frage oder rechtliche Frage näher und ähm, andere entwickeln die Matrix gemeinsam weiter und andere engagieren sich, indem sie diese Idee halt vorstellen, indem man Unternehmen anspricht oder ähm, Politiker anspricht. Insofern sind wir ähm, keiner Partei besonders, äh, oder sagen wir so, wir sind Parteienübergreifende, sind Parteien offen für alle und ähm, jeder kann sich so einbringen, wie er das für richtig hält. Insofern, ja, wir diskutieren äh, sehr viel und erleben auch, dass die, veränd- dass die Bewegung sich auch verändert. Ne? Ganz am Anfang hat man noch gesagt, ähm, wenn es um die Beziehung zu den Mitarbeitenden geht, veganes Essen, Ja, das ist etwas, was die höchste Punktzahl erreichen sollte. Dann kamen aber viele Leute dazu, die irgendwann gesagt haben, Moment mal, nein, es muss nicht unbedingt veganes Essen sein, es geht doch um Gesundheitsförderung ähm, oder vielleicht um Klimaschutz. Insofern insofern, diese Kriterien können sich durchaus auch verändern. Das ist immer in der Entwicklung, in der Hoffnung, dass wir irgendwann gesellschaftlich so breit aufgestellt sind, dass es halt eben auch in Gesetze und so weiter mündet.
1: Es ist also auch immer so ein demokratischer Prozess, wo man gemeinsam versucht, einfach Lösungen zu finden. Ganz genau. Was macht ihr denn jetzt konkret in der Gruppe in Frankfurt
2: Ja, unsere Gruppe gibt schon seit 2012. Wir haben um die 80 Personen auf dem E-Mail-Verteiler, wobei aktiv ist dann eine kleinere Gruppe, so 10, 15 Leute, die so permanent aktiv sind. Und in Frankfurt sind wir im Moment dabei, einen Lernweg aufzusetzen, verschiedene Unternehmen einzuladen, um ihnen die Idee vorzustellen. Schön ist dann halt immer, wenn sich mehrere Unternehmen finden, die gerne mal so einen Bilanzierungsprozess durchgehen wollen. Und wir empfehlen immer sehr, dass sie sich als Sparingspartner zusammentun, so drei bis vier Unternehmen, weil dieser Prozess einfach sehr viel leichter ist und auch mehr Spaß macht, wenn man das zusammen machen kann. Und habt ihr das auch schon gemacht, so eine Bilanzierung zu begleiten von einem Unternehmen in Frankfurt? Wir haben einige Unternehmer auch selbst bei uns in der, in der Regionalgruppe. Das ist natürlich prima. Und da dieses ganze Modell auch Ich hatte es ja gesagt, dieser Bilanzierungsprozess, der wird auch auditiert. Da gibt es ausgebildete, zertifizierte Auditoren, die am Ende das Bilanzergebnis nochmal abnehmen. Und davon haben wir auch Leute in der Gruppe. Das heißt, die kennen diesen Prozess sehr gut. Man muss sich vorstellen, bei dieser Matrix sind es insgesamt 20 Felder mit vielen Fragen, mit vielen Indikatoren. Das heißt, so ein Unternehmen muss schon auch einiges an Zeit investieren, um am Ende äh, die volle Bewertung durchführen zu können.
1: Und das Ziel generell der GWÖ-Bewegung, also so die Utopie, die euch vielleicht dann vorschwebt, ist das, dass die Bilanz verpflichtend für alle wird? Oder wie kann man sich so eure Zukunftvisionen
2: vorstellen? Auf was arbeitet ihr hin? Genau, also im Moment ist es ja so, dass man mit dieser Bilanz erstmal noch nicht im Wirtschaftsleben ja, Vorteile erleben kann. Was schon möglich ist und was natürlich auch geht, ne? zum Beispiel zu sagen, als Privatperson, ich. Gehe zu einer Krankenkasse, die gemeinwohl ähm, Ökonomie bilanziert ist. Da haben wir eine Krankenkasse hier in Wiesbaden. Das ist zum Beispiel schon eine Auswirkung, die die Unternehmen dann auch ähm, spüren. Und das Ziel ist aber tatsächlich, dass sich Gesetze dann verändern. Wir haben jetzt natürlich Aufwind auch bekommen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimagesetz. Wenn wir nämlich schon von Verfassungswegen uns mehr Gedanken machen müssten über die zukünftigen Generationen, äh, umso eher. Einleuchtender erscheint es mit einer solchen Bilanzierung, ja, mit mehr Verpflichtung zu einer Bilanzierung auf mehr gemeinwohlorientiertes Handeln hinzuwirken.
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass man zum Beispiel auch als Privatperson sich schon an solchen Bilanzierungen orientieren kann. Für unseren Podcast ist ja auch die Frage immer ganz spannend, was können einzelne Personen jetzt eigentlich tun, wenn sie das Konzept interessant finden? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt Unternehmerin bin oder vielleicht gerade noch studiere. Was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich in dem Feld irgendwie einbringen will oder wenn man dafür sorgen will, dass die Wirtschaft nachhaltiger wird, sich
2: auch im Feld Gemeinwohlökonomie einzubringen. Genau, also um einzusteigen, empfehle ich immer sehr, sich entweder das Buch von Christian Felbermatt durchzulesen, Gemeinwohlökonomie, oder es gibt auch auf YouTube einen Vortrag von Christian Felber an der Uni Trier. Nach diesen anderthalb Stunden hat man, glaube ich, auch das System ganz gut verstanden. Ja, und dann, was kann man tun? Natürlich kann man Unternehmen darauf ansprechen oder vielleicht dass man selbst in einem Unternehmen oder führt sogar ein Unternehmen, dass man sagt, ich schaue mir das mal an, kann gerne Kontakt zu uns aufnehmen und wir können diesen Bilanzierungsprozess nochmal erklären. Wenn man in einer Kommune arbeitet, ist es vielleicht, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, den Eigenbetrieb zu bilanzieren. Die Stadt Marburg hat kürzlich die Stadtwerke bilanziert. Als Privatperson ist ist durchaus sinnvoll, diese Matrix bei sich selbst auch mal anzulegen und zu gucken, wo in meinen Berührungsgruppen als Familie, ja, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, ähm, kann ich denn noch was verändern. Wie gesagt, ne, Krankenkasse wechseln oder mich ökologischer Verhalten, indem ich vielleicht doch mehr am Markt einkaufen gehe oder so. Und dann, äh, wo stehe ich eigentlich im gesellschaftlichen Umfeld? Vielleicht kann ich den Sportverein mal drauf ansprechen, so eine Bilanz zu machen. Vielleicht kann man. Ja, oder in der, in der Kirchengemeinde oder mit dem Gewerbeverein mal sprechen ne? mit den Leuten vor Ort, die einen auch kennen. Ich glaube, das bringt am schnellsten am meisten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der auch in der GWÖ-Bewegung sich engagieren will. Ne? sich sagt Ich will mitdiskutieren bei diesen Matrix, äh, bei der Matrix Weiterentwicklung oder ähm, äh, ich will diese Veranstaltung mitgestalten oder ich will Auditor werden. Ja, das geht natürlich alles. Ja, super. Vielen Dank für
1: die vielen Möglichkeiten, wie man sich da auch einbringen kann. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Überblick bekommen. Und ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erklären, wie die Gemeinwohlökonomie funktioniert.
0: Das war so spannend. Sie hat super viel erzählt. Richtig interessant mal zu erfahren, womit sich denn die GWÖ beschäftigt. Auch für die Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben. Vielleicht sind ja einige von euch auch dabei. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum Lea da Mitglied geworden ist, dann verrät sie uns bestimmt, was sie dazu bewegt hat. Also Lea?
1: Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, warum ist es denn eigentlich so, dass die Umwelt so oft beschädigt wird oder dass es richtig schlechten Arbeitsschutz gibt oder dass in bestimmten Bereichen, in der Pflege oder auch in der Textilbranche, Leute viel schlechter bezahlt werden als in anderen und ähm, da leuchtete mir das dann auch ein. Also ich habe das erste Mal auch in Tübingen von einer Freundin von diesem Konzept Gemeinwohlökonomie gehört. Und das hörte sich dann für mich irgendwie erstmal sinnvoll an, die Wurzel des Übels im Kapitalismus zu suchen, sage ich jetzt mal so plakativ. Und dann habe ich eben auch einen Vor- diesen Vortrag angeschaut mit Christian Felber, habe sein Buch gelesen und ähm, da gibt es schon ziemlich viele Vorschläge, die auf die Probleme, die ich auch gesehen habe, irgendwie eine Antwort geben. Und das hat mich eigentlich davon überzeugt, dann erstmal mich der Regionalgruppe anzuschließen und dann auch Mitglied zu werden. Das heißt, ich kenne mich auch schon so ein bisschen besser damit aus, was mich jetzt interessieren würde, Du kanntest die GWÖ ja, bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben, noch gar nicht. Was ist denn so dein erster Eindruck davon?
0: Ich finde den Ansatz super, auch Gemeinwohl an die erste Stelle zu stellen und dem Kapitalismus etwas entgegenzuwirken, und zwar in einem positiven Sinn. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein sehr langer Weg ist, bis man dahin kommt, Denn diese Ziele, die sind ja auch nicht von heute auf morgen umsetzbar, sondern viele Menschen müssen davon überzeugt werden, dass das eine gute Sache ist. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Prozess einfach sehr, sehr lange dauern könnte, bis wirklich etwas bewirkt wird. Und meine Befürchtung wäre vielleicht auch, dass manche Unternehmen die GWÖ einfach nur als Marketing-Gag sozusagen nutzen um Nachhaltigkeit und auch Gemeinwohl eben vorzutäuschen als Ziele. Also eine Art Greenwashing damit betreiben. Das könnte ich mir halt schwierig vorstellen, dass man da wirklich als Mitglied oder als, wir können auch sagen, Nutzer, das könnte ich mir halt schwierig vorstellen, dass man als Mitglied der der GWÖ da wirklich durchblickt, durch den Unternehmensdschungel und da halt schaut, okay, wie, wie transparent sind denn die Unternehmen mit ihren Zielen? Setzen sie wirklich das um, was sie sagen, was sie umsetzen wollen? Oder betreiben sie es nur, um dort eben auch andere Leute anzusprechen, die eben eine nachhaltige Zukunft sich wünschen.
1: Ja, genau. Aber dafür hat man ja dann auch diese externen Auditoren, dass man da so ein bisschen den Unternehmen auch auf die Finger schauen kann. Aber nichtsdestotrotz, im Moment ist es, glaube ich, schon so, man kann sagen, ja, ich habe eine Gemeinwohlbilanz gemacht, aber das heißt ja noch nicht, dass man automatisch nachhaltig ist, sondern nur, dass man eine Bilanz gemacht hat. Aber ob die jetzt gut ist oder schlecht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Wir wollen jetzt auch nochmal im Wirtschaftsbereich ein bisschen gucken, was jeder Einzelne im jetzigen System, das wir gerade haben, schon machen kann. Und du hast dich ja ein bisschen mit nachhaltigen Banken beschäftigt und ich fände es cool, wenn du uns da mal so ein bisschen Einblick gibst, worum es da eigentlich geht und welche Möglichkeiten man da schon hat, nachhaltiger zu werden.
0: Es ist ein super interessantes Thema, auch sehr groß. Wir alle handeln jeden Tag mit Geld, gehen einkaufen und der eine oder andere hat sich vielleicht auch schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert denn eigentlich mit meinem Geld? Liegt das nur auf dem Konto oder was machen die Banken damit? Und große private Geschäftsbanken, handeln oft mit heiklen Finanzprodukten, betreiben Lobbyarbeit und statten InvestmentbankerInnen mit schwindelerregenden Gehältern aus. Dazu zählen unter anderem die Commerzbank, die Deutsche Postbank, Ingdiva, aber auch Unicredit oder die Hypovereinsbank. Und diese konventionellen Banken, die stehen häufig wegen Investitionen in Rüstungsgeschäfte, Atom- und Kohlestrom, Nahrungsmittelspekulation und Geschäftsbeziehungen mit fragwürdigen Unternehmen und korrupten Regimes in der Kritik Und bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstitutionen oder Genossenschaftsbanken kann man im Allgemeinen sagen, dass dort verantwortungsvoller mit dem Geld umgegangen wird. Aber dennoch zählen sie nicht zu den nachhaltigen Banken, denn hier spielen ethische und ökologische Kriterien bei den Finanzaktivitäten auch nur eine untergeordnete Rolle.
1: Was machen ethische Banken denn
0: anders bzw. was macht eine ethische Bank aus? Sie spekulieren eben nicht mit Nahrungsmitteln, sie investieren auch nicht in Waffengeschäfte, sie bremsen auch nicht die Energiewende oder treiben den Klimawandel voran und sie unterstützen keine Menschenrechtsverletzungen, Und das Beste für uns als Bankkunden, sie arbeiten transparent. Ich weiß also ganz genau, was passiert mit meinem Geld, womit handeln die Banken, in was investieren sie, in was für Projekte. Und deshalb gibt es auch Ausschlusskriterien, die sich diese Banken eben gesetzt haben für ihre Investitionen. Dazu zählen in der Regel Geschäfte mit Gentechnik, Tierversuchen, Suchtmitteln, Kinderarbeit, aber eben auch Menschenrechtsverletzungen. Auf diese zweifelhaften Geschäftspraktiken wird eben in der Regel verzichtet und Dein Geld wird sinnvoll angelegt.
1: Das war ja jetzt alles noch ein bisschen allgemein, was du erzählt hast. Kannst du vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele für Banken nennen, die versuchen, ethisch und nachhaltig zu handeln?
0: Die GLS-Bank ist eine, sie nennt sich selbst die größte nachhaltige Bank Deutschlands, hat 240.000 KundInnen und besonders im Herzen liegt der gls Projekte, die überwiegend gemeinwohlorientiert sind, zum Beispiel Gesundheits-, Bildungs-, soziale und kulturelle Initiativen, aber auch der ökologische Landbau. Das passt also super zu unserem Thema. Sie investieren eben Geld in nachhaltige Projekte, die was für die Gesellschaft tun und eben auch den Klimawandel nicht vorantreiben. Es gibt auch eine andere Bank, von der ihr vielleicht schon mal gehört haben könnt. Das ist die Tomorrow Bank, die 2018 an den Start ging. Es ist eine Mobile Banking App, also eher ein Banking-Anbieter. Recht jung, ähm, hat auch ein Girokonto ganz normal und auch da investiert die Bank eben in nachhaltige Projekte.
1: Von zwei Banken haben wir ja jetzt schon ein bisschen genauer was erfahren. Natürlich können wir hier jetzt nicht jede einzelne Bank durchsprechen. Deswegen wollte ich dich noch fragen, ob du uns auch einen Tipp geben kannst, wo man sich dazu noch weiter informieren kann und wo man vielleicht auch eine Übersicht findet, welche Bank eigentlich wie ethisch und nachhaltig ist.
0: Es gibt auch ein Bankenrating, den Fair Finance Guide, und der ist Teil der Initiative Fair Finance International, einer Koalition von Organisationen in mittlerweile zehn Ländern. Und dort werden eben verschiedene Kredit- und Anlagepolitiken von Banken, Versicherungen und Pensionsfonds bewertet.
1: Das klingt ja alles ganz schön. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass viele Leute schon bei irgendeiner Bank ein Bankkonto haben, die vielleicht nicht unbedingt super nachhaltig ist. Ich glaube, für viele Leute ist es so ein Abschreckungsfaktor, dass es relativ umständlich ist, ein Bankkonto zu wechseln. Was hast du denn dazu noch rausgefunden?
0: Ihr braucht keine Angst vor dem Wechsel zu einer nachhaltigen Bank haben, denn es gibt seit 2016 ein ganz einfaches Gesetz, das nennt sich das Zahlungskontengesetz und das verpflichtet die Banken dabei, den KundInnen auf deren Wunsch beim Wechsel zu helfen. Also alle ethischen Banken benutzen eben auch diesen Kontowechselservice Also es gibt... Viel, viel zu dem Thema zu wissen. Lest euch ja auf jeden Fall mal durch, was es zu wissen gibt. Macht euch schlau. Was wollt ihr vielleicht unterstützen? Was für eine Kontoführungsgebühr könnt oder möchtet ihr zahlen? So ist es ganz einfach. Euer Geld arbeitet für euch und die Unternehmen übernehmen für euch zum Beispiel auch eine CO2-Kompensation.
1: Ja, da haben wir jetzt schon mal einen Einblick relativ ausführlich in die Welt der Banken bekommen. Natürlich nachhaltiges Wirtschaften, kann man auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen noch mehr mit einfließen lassen. Aus Zeitgründen können wir das jetzt hier nicht alles aufrollen, aber man kann sich zum Beispiel auch bei Versicherungen, bei Anlagen, also Geldanlagen und so weiter einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, auf welche Aspekte aus dem Blickwinkel Nachhaltigkeit man da eigentlich achten kann. Ein paar kleine Einstiegstipps findet ihr jetzt auch gleich, denn ich würde sagen, es wird Zeit für unsere kurzen und knappen Take-Home-Messages. Informiert euch, wie nachhaltig eure Bank ist und nehmt Kontakt zu eurer Bank auf, wenn ihr mit etwas nicht zufrieden seid.
0: Und wenn das nichts bringt, könnt ihr einfach zu einer nachhaltigeren Bank wechseln. Als besonders nachhaltige Banken gelten die GLS Bank, die Triodos Bank und die Ethikbank. Achtet beim Kauf von Wertpapieren und Fonds auf das Kleingedruckte. Informiert
1: euch genau, in was ihr investiert. Orientierung können zum Beispiel das
0: FNG-Siegel und die Seite ecoreporter.de geben. Auch im Bereich Versicherungen geht es nachhaltig. Informationen dazu findet ihr auf grün-versichert.de. Mit Crowdfunding und Crowdinvesting
1: könnt ihr in nachhaltige Startups investieren, die euch mit ihrer Idee überzeugen. Plattformen dafür sind zum Beispiel West, Green Rocket, EcoNeers
0: oder die GLS Crowd. Und wenn ihr jetzt Ernst machen wollt mit dem System Change, dann schließt euch der Gemeinwohlökonomiebewegung an, lasst euer Unternehmen bilanzieren. Oder spricht Vereine, Kommunen, Schulen und Geschäfte in eurer Nähe an, ob sie Interesse haben, für sich auch eine Bilanz zu erstellen. Das war
1: unser Einblick bei Umwelten besser, eurem Nachhaltigkeitspodcast in die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens. Schön, dass ihr dabei wart und auf die nächste Folge könnt ihr euch auch schon freuen. Da geht es nämlich ums Thema grüne Stadt. Urban Gardening, die Frankfurter Beete. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um, wie Frankfurt versucht, eine grünere Stadt zu werden. Schaut also gern bzw. hört gern wieder vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.